0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle de pollen.
1: Bienvenue à Henri Cup. Aujourd'hui, telle de petites abeilles savantes. Nous viendrons polliniser vos cerveaux de notre savoir érudit. Je m'appelle Kevin Breton, la tête d'affiche ah, de ce snacks. podcast. Ça recommence Avec pas, moi, coeur. mes subalternes habituels, Olivier Bradette et Sébastien Blondeau. Bonjour, messieurs.
2: Je m'en vais d'ici. Ça, 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 ça commence bien.
1: Ça vous va pas, tête d'affiche, comme, comme titre que je me trouve proclame? Je sais pas, là. Je suis un peu la tête d'affiche, quand même.
2: Ben... Il n'y a rien qui le prouve, ça,
0: hein, Kev il n'y a pas vraiment d'affiche en fait, fait que ouais, euh, je vois pas ça. comment tu serais à la tête. Là. Non,
1: oui. mais si on fait des recherches Google, en récup, Kevin Breton, il y a plus de résultats qui sortent <rire> qu'en récup, Sébastien Blondeau. En vrai, bon. si tu
0: Ouais, mais pas lié à en récup, mais en tout cas. Dire, pas euh, Peut-être
1: que ça a lié à mes années passées au secondaire où je suis allé en rattrapage, puis à tous mes <rire> cours d'été. Que j'ai dû passer parce que j'ai échoué français et maths. Puis aujourd'hui, c'est ma vengeance de vous écœurer sur les ondes de CISM et de Canal M.
2: Je pense que c'est juste que tu pas de te googler, Kev. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> tu
2: tellement obsédé par ton, ta présence en ligne que. <rire> le
1: faites-vous, ça Vous googlez Oui. Je me google euh, frénétiquement. Ah, ouais, fré... dans la frénésie. Ouais, je me suis bien mis des alertes Kevin Breton ou Gmail. Fait quand même, ah, il y a un nouveau je... résultat de recherche. Dans Google, okay. j'ai un courriel qui m'en avise. fait ouais. C'est ça, je pète plus haut que le trou. Ouais, hein. Ça,
2: ça m'arrive des fois aussi, puis je suis content parce que c'est moi qui sors dans les premiers résultats. Mais mmh. ah. de temps en temps, je vois qu'il y a un Olivier Bradette, genre à Boucherville, qui joue dans une ligue de décor, okay? puis je suis comme <rire> « Hey !» <rire> une compétition. Ou genre, euh, qui pose des vidéos de lui à, à Call of Duty. Là. Et ça, c'est pas moi. Okay. C'est pas toi. <rire> non. Tellement un besoin d'être unique. Là.
1: On pourra inviter les auditeurs à, à nous dire si eux nous googlent parfois. Ouais. Sinon, ben, on, on vous invite
2: à le faire. Hein. Ça va nous ça. aider à être référencés de mieux en mieux avec un récup. <rire> N'hésitez pas à nous googler. <rire>
1: en tout cas, moi, je viens de googler Sébastien Blondeau et laissez-moi vous dire qu'il y a blais. beaucoup d'homonymes beaucoup plus populaires que notre Sébastien Blondeau, mais qu'à tienne, Sébastien, dans notre cœur, c'est toi le plus important au sommet de notre palmarès Google. Puis comme je vous disais, ben on s'égare, parce que comme le dit Sébastien en introduction, notre sujet aujourd'hui, c'est euh, le polaire, hein, disons-le comme ça, sujet qui nous a inspiré, comme à l'habitude, de trois cours répartis selon les matières scolaires habituelles, puisque c'est le concept de notre podcast. Donc à tour de rôle, on va mener un cours et aujourd'hui, c'est à Sébastien qui reviendra à la tâche d'amorcer cette journée avec son cours d'écologie.
0: Ouais, easy, euh, écologie phonique, là, euh, on va parler des pollinisateurs. Il n'y a pas juste des abeilles qui pollinisent, on pense souvent à l'abeille quand on, quand on parle de polliniser la planète, puis... Euh, c'est peut-être à cause de la fameuse euh, phrase qui dit que si les, les abeilles... Je sais pas si vous, on a tous appris ça à l'école, comme quoi si les abeilles disparaissaient, euh, il y avait tant d'années à la planète. C'est Einstein,
2: vous. je pense, qui disait ça. Si les abeilles ben, disparaissaient, l'humanité mourrait dans je les saintes, hein, Je suis pas sûr. Je pense, je pense
0: que c'est un, une fausse association à Einstein, mais ça peut se peut aussi. Tout ça pour dire que je vais parler des autres... En fait, euh, mon cours va servir à faire la lumière sur les autres animaux pollinisateurs. Il y en a qu'on n'aime pas, mais qui existent pour cette raison-là. Donc, euh, peut-être que ça peut euh, on peut leur donner les, euh, comment on dit, les lauriers de leur dur labeur.
1: Uh -huh, rendre à César ce qui appartient à ces pollinisateurs.
0: Oui, c'est à ça que mon cours va servir aujourd'hui.
1: J'espère, ouais. Olivier, toi, que dans ton cours, tu vas un peu éclaircir c'est quoi la pollinisation. Parce que j'ai fait mon fin fin en introduction en parlant de pollinisation, mais honnêtement, si j'avais à vous expliquer c'est quoi la mmh. pollinisation en ce moment, je serais incapable même de dire « pollinisation », puis écrire <rire> « pollinisation dans, ». Dans mes notes aujourd'hui, je, je, je l'écris de genre, je l'ai orthographié de six manières différentes, fait que j'ai de la misère à l'écrire ouais. ce mot-là, puis je serais incapable d'expliquer vraiment concrètement c'est quoi l'action de polliniser.
2: Contrairement à la prononciation où on dit un peu pollinisation, il n'y a pas de E il n'y a pas de E dans ce mot-là c'est pollinisation avec deux L donc vous le saurez. Euh, de mon côté, ben, mon cours va plus se concentrer sur les abeilles euh, particulièrement d'un genre de pollinisation artificielle on pourrait dire, ou en tout cas assistée mmh. par abeilles, où euh, dans certains pays du monde, surtout aux états unis ben, on, on transporte, on ship des abeilles dans certaines régions pour aider les cultures à proliférer. Et donc, c'est par euh, la propagation du pollen que les, les, les fruits, les légumes, les plantes réussissent à se reproduire, dans le fond.
1: J'espère qu'il va y avoir du miel dans tout ça.
2: Un peu, mais surtout des abeilles puis de comment ça se passe pour eux autres, parce que c'est quand même éprouvant, tout ça.
1: Mais je pensais, Olivier, que tu allais nous parler de tes allergies, toi, parce que... T'es ouais. un grand allergique,
2: toi. Ouais, c'est vrai, je me mouche tout le temps. Ben, <rire> j'ai été allergique au pollen vraiment longtemps. Euh, puis souvent, je me rappelle, là, comme au primaire pour secondaire, mes examens de fin d'année, j'avais toujours une boîte de mouchoirs sur mon bureau, puis c'était bien rochant le matin, puis jusqu'en fin de journée. Là, là aujourd'hui, ça va. C'est vraiment moins pire.
1: rétabli.
2: Rétabli, ou en tout cas peut-être un peu immunisé contre ça. Ou c'est peut-être juste les essences d'arbres de Montréal qui sont pas pareilles comme au lac Saint-Jean mais je m'en tire un peu mieux dans les dernières années. C'est le smog. Ah, ça se peut. Ça inhibe euh, tout ça. Ouais, c'est ça.
1: Tout ça pour dire qu'après le cours d'écologie de Seb, celui de biologie donné par euh, Olivier, je vais finir cette journée de cours. Euh, on vient de m'apprendre à l'instant, c'est pas des jokes, il genre 10 minutes avant qu'on qu enregistre, mon voisin est venu cogner, puis là, on a jasé un peu, puis là, je disais que j'allais enregistrer en récup, puis il nous écoute, Sylvain. Puis là, il me demandait c'était quoi les sujets, puis j'ai dit le pollen, puis il m'a dit « Ah, vas-tu parler du band de musique rock progressive des années 70 au Québec? » Ça a l'air qu'il y avait un gros band ah oui, ah oui. De, de, qui s'appelait euh, Pollen au Québec, euh, qui dans les milieux euh, underground euh, faisait beaucoup euh, jaser. Fait que je me prends trop tard, je pourrais pas vous parler de Pollen aujourd'hui, le groupe, mais euh, je vais aller découvrir ça après l'enregistrement. Ah, non, oui. moi, euh, j'ai décidé de vous emmener vraiment ailleurs. Dans ce cours-là, on utilise souvent euh, la métaphore de la pollinisation pour parler de sexualité. Je vous apprends rien. Fait que Je vais vous parler de cul en fin de cours de sexe bon. euh, par le biais d'un cours de littérature. Euh, mais Je ne vous en dis pas plus, mais disons que je vais vous en apprendre beaucoup. Puis je pense que c'est en réponse à une demande générale là, sur comment euh, je me suis éveillé à ma sexualité sur Twitter? Euh, non, mais c'est sur internet que j'ai découvert ma sexualité, pas nécessairement avec du porno non plus, puis ça un lien avec le pollen tout ça. Non, je
0: voulais dire la demande générale, c'est sur Twitter?
1: OK. <rire> Parce que je j'ai pas découvert ma sexualité quand Twitter est sorti. <rire> <genre>. <rire> non, mais tu sais sur Touche. Je pense qu'en général, les gens s'attendent à ce que j'en dise un peu plus, j'en dévoile un peu plus sur ma sexualité, okay. puis c'est ce soir que ça va se passer. Oh, on est rendu là. Euh, en fin de journée. Charmant.
2: Après 75 épisodes, hein, Voilà. Même,
1: euh... <rire> euh, ça promet. Bon, ben, on commence tout de suite avec le cours de Sébastien Écologie.
2: Fait que comme
0: dirait Kevin, euh, « je fais mon bise comme le locasse. Euh, Oli, il sait pas c'est qui le colocasse <rire> Fait que lui, ben il donc. dirait Sûrement plus quelque chose comme Je fais mon biz biz Comme une abeille Et sais-tu sais quoi le pire là-dedans, Kevin? Plus en show. Le pire, c'est qu'il y aurait raison Le petit maudit Olivier Bradette Les abeilles, ça travaille fort Pis c'est pas pour rien qu'on leur colle cette étiquette-là En plus de s'occuper d'une reine puis d'une ruche coopérative Composée de milliers de membres Et de faire du miel sur le site <rire> Les abeilles sont responsables de la pollinisation de plus de 110 cultures qui se retrouvent éventuellement dans ton bedon, Kevin. Yes. Mais malgré ce qu'on peut penser naïvement comme ça, elles ne sont pas les seules à polliniser, loin de là. sais, Oli, euh, il fait bien son frais à dire qu'il a gagné 10$ à l'Expo Science en 1995, oh. mais... Ce qu'on sait pas, c'est qu'il était peut-être bien tout seul à se présenter. Hein? Les abeilles, elles, sont pas tout seuls à se présenter. Elles compétitionnent avec un bon nombre de pollinisateurs, et euh, je vais vous en présenter quelques-uns pour vous dresser un constat plus euh, fidèle de la chose, un peu plus réel de ce qu'est un pollinisateur, parce qu'il n'y a pas juste l'abeille qui travaille fort. D'un côté, on a les mal aimés. Je vous disais en introduction que c'est pas toujours des bêtes qu'on aime, euh, qu'on qu trouve qui ont. Euh, Mm -hmm. Disons un certain charme qui vont polliniser ceux que vous aimez pas, donc et, et dont vous avez probablement peur, même surtout euh, Kevin qui est un ouais. méchant pissou <rire> et qui sont pourtant indispensables à l'écologie, à commencer par les mouches qui ne font peut-être pas de miel, ni grand-chose, à part se promener d'un buisson à un ouais. autre, d'un champ à un autre, ou d'un caca à un ouais. autre, avec plein de cochonneries sur le corps, dont du pollen. Et ironiquement, certaines de ces mouches-là euh, ben vont aller vers des fleurs qui émettent des odeurs s'apparentant à de la charogne, à de la bouse mmh. de vache, ou à du sang d'animaux. Et eh bien c'est ça, ça attire forcément euh, les mouches qui nous répugnent, nous, mais euh, en tout cas. Et c'est pas nécessairement des odeurs non plus qu'on va nous-mêmes sentir, c'est plus la mouche qui va sentir ça. Il y a les fameux papillons de nuit qui pollinisent aussi. Ouais. Vous pensiez peut-être qu'ils faisaient juste se chamailler euh, pour un bout de luminaire <rire> dans l'entrée. Euh... Oui. <rire> dans l'entrée de la maison jusqu'à finir séché dans le cadre de porte mais en fait malgré leur courte espérance de vie les papillons de nuit vont quand même devoir manger éventuellement s'abreuver du nectar de fleurs avec des parfums assez forts sûrement à cause que la nuit on voit rien fait qu'ils se fient à l'odeur intense de grosses fleurs où ils peuvent se déposer avec leurs grosses ailes. Et en repartant, ben, ces ailes-là puis les pattes vont toutes être graissées de pollen. Ils vont retourner se chamailler pour un bout de luminaire dans l'entrée et en saupoudrer sur leur passage. Les chauves-souris aussi, qui elles, ouais. euh, qui elles aussi opèrent la nuit, vont se mériter le titre de champions pollinisateurs ouais. dans les zones tropicales et désertes. J'aurais pas cru. Eh oui, ben, ils vont, on leur doit beaucoup de fruits, euh, dont le, ben, en fait la reproduction des arbres à fruits dont les mangues, les bananes, les goyaves, vrai. la papaye, les oranges, les melons miel, Crème. les cantalous les grenades, les kumquats, <rire> les figues, les citrons, faut... les avocats, comme une liste où il faut trouver les, les abricots, <rire> les litchis et ainsi de suite. Autrement dit, il n'y a pas euh, juste les bibites euh, dégueulasses non plus qui pollinisent. On peut aussi compter tous les types de papillons cute euh, qu'on trouve dans, les, euh, dans le bas du dos de, certains, euh, de certaines personnes qui pollinisent aussi et on peut, euh, dans le fond, euh, ils vont se nourrir également de nectar qui est ramassé au passage une chier de pollen sur leur petit corps frêle. On compte les colibris aussi. Qu'on voit souvent euh, le nez euh, direct dans une fleur, ils vont répandre un peu de pollen sur leur chemin à cause qu'ils se rendent la face directe dans euh, le milieu de la fleur. Puis, eh ben, en buvant, ça va tout éclabousser sur leurs joues et dans leur front. Ça, c'est bon à savoir parce que on pense toujours que les colibris c'est des créatures magnifiques, sublimes, non, des gros euh, gracieux. <rire> en tout cas, quand ils boivent, c'est gros dégueu. Ah ouais, ça, ça faut boire. <rire> D'un autre... <rire> autre côté, il y a aussi des animaux qui contribuent à la pollinisation, dont vous auriez peut-être jamais pensé, je suis euh, sûr, surtout pas Kevin, comme les geckos diurnes à queue bleue, un petit lézard des îles Maurice en Afrique. Même si c'est des reptiles et qu'on aurait tout à croire que c'est des bêtes ignobles qui se nourrissent que de la peur et de la tristesse d'autrui, S'avère que le gecko ici apprécie le nectar de plantes en voie d'extinction et par sa maladresse et parce que ses écailles sont craquelées, il va éparpiller du pollen et des graines de ces fleurs-là un peu partout sur les îles Maurice et aider à sa protection, d'une certaine manière. Malheureusement, euh, c'est juste un petit lézard de quelques centimètres avec de bien grands rêves, mais de petits moyens. Hein, fait que la, la, la plante est, est encore en voie d'extinction. Pas si loin que ça, sur l'île de Madagascar, on retrouve le lémurien varie, un singe blanc tacheté noir qui consomme principalement des fleurs d'arbres, des fruits, des baies, des insectes, mais aussi du nectar d'une fleur en particulier. Il se mérite le titre du pollinisateur le plus colossal au monde. Ah ouais. Parce que c'est un gros singe. Et en sautant d'un arbre à un autre, il finit par tomber sur un ravenal, communément appelé « l'arbre du voyageur », et il va se bourrer la face dans ces fleurs-là haut perchées qui sont difficilement accessibles pour les autres animaux. Étant donné son long nez et sa fourrure épaisse, ça en fait un très bon épandeur de pollen... Par contre, comme bien d'autres animaux pollinisateurs, le lémurien varie et aussi euh, en voie d'extinction. De, Il est en danger d'extinction. Et c'est entre autres choses pourquoi la race humaine va éventuellement sombrer dans la famine, s'éteindre euh, appauvrie par la nature qu'elle aura elle-même dépouillée. Et euh, voilà, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Je vous souhaite une bonne pollinisation à la maison, tout le monde. Et on se laisse pour le cours d'Olivier.
1: Ça a quand même fini sur une note un peu négative, Seb. Avant qu'on passe au cours de lit, as-tu des solutions? Tu veux-tu qu'on engraisse les geckos pour que genre ils soient plus efficaces? Tu veux-tu qu'on fasse reproduire les, <rire> les Lémuriens? As-tu des solutions ou tu donnes juste dans le cynisme, toi? Ben, il
0: faudrait peut-être arrêter de faire des, des coupes à blanc, euh, des, cultures, des monocultures euh, qui brisent l'écosystème mm -hmm. de certains animaux. Arrêter de manger du bon.
1: Lémuriens? Hein? Au moins, en tout cas, coupé, juste à manger une <rire> fois par semaine, max. Tu sais?
0: Ouais, une fois par semaine.
2: Le mercredi. <rire> Le
1: mercredi. Ouais. Le mercredi, les Muriens je <rire> ouais, ben, pense que Greenpeace va nous écrire ouais, si on continue. Ah,
0: oh, tacos. Ouais,
2: péta.
1: Cette abeille, à travail fort. Buzz, buzz,
2: buzz.
0: <rire> ben oui, ça
2: fait 21 ans, imaginez, que Daniel Boucher a vanté les mérites de l'abeille. <rire> Sur l'album « 10 000 matins », vous vous en rappellerez, ça jouait tout le temps en radio. Ouais. Ouais. Il aurait fallu que ces paroles-là fassent le tour du monde à cette époque-là, parce que la désir aurait pu sensibiliser l'humanité aux bienfaits que nous apportent les vaillantes abeilles par ce petit bout de chanson. Même si on sait que dans ce cas-ci, ben la petite abeille qui butine, c'était juste Daniel Boucher sur le party. Heureusement, il ben, y a d'autres chanteurs québécois qui ont eux aussi déclaré leur amour pour les abeilles tout en nous expliquant leur rôle crucial dans les écosystèmes. Il y a du miel blanc qui font. Eux autres, ils ça dans le pollen des fleurs. Quand ils butinent là, ces fleurs, c'est ça qu'ils font.
1: Euh, euh, oh. Normalement, l'amour
2: euh, a raison. Hein. On s'en rappellera, ça aussi, de ce classique euh, de la musique québécoise. Euh, en, produ en produisant leur miel, ben, comme tu le disais, Seb, les abeilles contribuent à la pollinisation des fleurs, des arbres sur lesquels ils se posent. Pis, leur contribution est vraiment capitale. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cours de biologie. Aujourd'hui, les abeilles en arrachent quand même pas mal. Il y a les pesticides, les parasites, la pollution, les changements d'habitude en agriculture, tout ça, ça leur mène la vie dure pas mal. C'est surtout les abeilles sauvages qui sont en péril. Et celles qui sont élevées dans des ruches ne courent pas vraiment les mêmes risques, étant donné le contexte dans lequel elles sont élevées. L'abeille n'est donc pas en voie d'extinction, mm -hmm. mais c'est quand même une espèce qui, euh, qui fait face à beaucoup de défis pour sa survie dans euh, son état sauvage. Est-ce que vous connaissez le terme qui définit l'élevage des abeilles? L Apiculture? Apiculture. Oui, ouais, bravo, bravo. C'est l'apiculture, c'est bien ça. Et c'est une pratique qui est euh, répandue un peu partout à travers le monde, évidemment, pour produire du bon miel. Mais il y a certains apiculteurs qui possèdent des centaines, voire des milliers de ruches et qui leur donne une nouvelle utilité. Ces fermes d'abeilles, si on peut dire, euh, servent à une multitude de fermes agricoles afin de polliniser les plantes productrices de fruits, légumes, de fleurs ou de graines qui vont être consommées par la suite. Et c'est une pratique qui est couramment utilisée un peu partout là, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, au Canada aussi. Euh, mais l'épicentre de la pollinisation assistée par abeilles, mettons qu'on appelle ça comme ça, ouais. C'est aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, dans des champs de maïs, de soya oh, ouais. et d'amande. Et c'est surtout dans les deux États du Dakota et en Louisiane qu'on retrouve le plus de fermes d'abeilles destinées à la pollinisation. Le climat et la géographie de ces régions-là permettent aux ruches d'être conservées à l'année et que les abeilles mm -hmm. puissent vivre confortablement. Et lorsque la saison de pollinisation commence, les apiculteurs transportent littéralement leurs centaines de ruches dans les régions où les agriculteurs ont besoin de leur aide. Et ceux-ci, les agriculteurs, payent les ruches, en fait payent les apiculteurs à la ruche. Donc j'ai besoin de 100 ruches pendant trois mois dans mon champ, je vais payer un tel montant. Okay. Et chaque ruche peut contenir jusqu'à 25 000 abeilles, donc ça fait, ça fait du monde pas mal. Les abeilles, contrairement à Daniel Boucher dans ses belles années, rentrent dormir la nuit. Et donc, les apiculteurs profitent de cette période de dormance pour les charger avec les ruches les unes par-dessus les autres sur des camions de 52 pieds. Ils couvrent toutes ces ruches-là de gros filets et de toiles et les transportent jusqu'à destination. Les camionneurs prennent aussi bien soin de garder leur fardis en mouvement constant. Parce que s'ils étaient à l'arrêt trop longtemps, les abeilles finiraient par s'exciter et par sortir. Mm -hmm. Donc, c'est un peu... Euh, les chauffeurs doivent clairement se sentir comme dans le film Speed, dans lequel il y a un bus <rire> qui menace d'exploser ah. si sa vitesse descend en dessous de 50 000 à l'heure.
1: Ouais. D'ailleurs, qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode. <rire> oui, on fait l'analyse Speed. Speed non.
2: Que vous connaissez peut-être <rire> sous le nom de Clanche. C'était ça le nom qu'on avait... En français, oui. Ouais, en français Clanche. québécois.
1: Je ouais, me préférer à mon père. Ah, oui, ouais. c'est vrai. Ça, <rire> piège de cristal. <rire> Avec est, sûr. est tombé
2: direct dessus. André. <rire> le, le transport d'abeilles pour favoriser la pollinisation, ça aurait débuté au 20e siècle aux États-Unis. Puis le réseau routier de plus en plus développé a facilité la pratique au fil du temps. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on en est venu à avoir besoin de cette solution-là. Eh bien, Seb, as un peu parlé de ça dans ton cours, puis je suis content, ça ouvre bien sur le sujet. C'est principalement le manque de diversité dans l'agriculture de plusieurs régions du monde. Mm -hmm. Beaucoup de régions qui pratiquent ce qu'on appelle la monoculture, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a d'immenses territoires où il y a un seul type de végétal qui est cultivé, comme le maïs, le soya et les amandes, dans le cas des États-Unis. La monoculture restreint la récolte du pollen qui est vital pour les abeilles à quelques semaines ou quelques mois dans l'année. Et ça, c'est insuffisant pour leur survie. Donc, la seule façon d'avoir des abeilles dans ce genre de culture-là, c'est en les y amenant pour quelque temps, puis en les amenant à polliniser d'autres cultures ensuite. Ouais. Mais le transport des abeilles, euh, fréquent comme il est, c'est pas sans conséquence. Il y a un entomologiste, M. Samuel Ramsey, de l'Université du Maryland, qui a estimé qu'entre 33 et 50 des colonies transportées meurent chaque année. Euh, les pertes les accidents de la route? Euh, peut C'est peut-être une, <rire> une partie des, des morts. Euh, C'est des pertes qui sont quand même compensées par une redistribution des abeilles survivantes dans les colonies, ce qui fait qu'il y a une conservation du nombre d'abeilles dans les ruches, mais ça demeure tout de même énorme comme taux de mortalité. Et si vous, si vous voulez en savoir un peu plus sur la pratique, je vous recommande d'écouter le documentaire de Pollinators du réalisateur et lui-même apiculteur, euh, Peter Nelson. C'est sorti en 2019, ça fait quelques mois.
1: C'est disponible. Euh,
2: vous pouvez le trouver, euh, euh, je ne pense pas qu'il soit sur Netflix, mais c'est possible de, de le louer ou de l'acheter sur quelques plateformes. Juste à googler The Pollinators, vous allez tomber sur le site euh, du documentaire. Et c'est un film qui montre très bien comment ça se passe sur le terrain, qui présente les nombreux enjeux qui bourdonnent autour de cette forme de pollinisation et hey en plus du stress engendré par le voyagement ben les millions d'abeilles en contact dans les champs risquent de s'échanger des pathogènes étrangers puis de les ramener dans leur colonie ce qui met évidemment la santé de leurs congénères en danger ça vous rappelle peut-être quelque chose euh, tout ça. Mm -hmm. les intervenants du documentaire de Pollinators le suggèrent l'achat local et le choix de produits biologiques aident à réduire l'étendue des monocultures et donc par la bande ça requiert moins d'abeilles transportées dans les champs aussi. C'est que les monocultures sont une forme d'industrialisation de l'agriculture pour produire en masse des produits qui vont être vendus moins cher aux consommateurs en déforestant des territoires vastes, en utilisant souvent des pesticides nocifs comme les néonicotinoïdes dont on a entendu parler dans les derniers mois, les dernières années. Les jardins pollinisateurs, si vous cherchez une façon là, de contrer ça, d'aider un peu le, les abeilles sauvages, ben, les jardins pollinisateurs, c'est une très bonne méthode pour favoriser la présence d'abeilles puis d'autres pollinisateurs euh, sur votre terrain tout au long de l'année. Euh, il suffit simplement d'aménager son jardin en choisissant une variété de plantes dont la période de pollinisation va varier entre elles tout au long de la saison chaude. Comme ça, ben, les abeilles sauvages vont toujours avoir quelque chose dans lequel venir butiner, Proche ouais, de, de votre terrain, finalement.
1: Mais là, tu vas te ramasser avec des abeilles dans ton jardin. Il n'y aura pas nécessairement
2: un gros nid, mais euh, il y en a peut-être qui vont venir passer et qui vont contribuer à, à l'écosystème de votre quartier ouais, ou de, de votre ville. Je passe. Oui, ça dépend de, de votre niveau de tolérance. C'est ça. Mais c'est cool parce que euh, ça, ça me faisait penser dans mes recherches. J'ai trouvé cette semaine que... Il y a ma microbrasserie préférée, la Choix, ben, qui vient est... d'ailleurs d'installer des ruches dans ses champs. Ah. Et ils vont faire d'une pierre deux coups avec ça. C'est une microbrasserie bio. Là. Tout ce qu'ils font, leur, leur euh, houblon, euh, tout ce qu'ils sèment, c'est bio. Et euh, ça va les aider dans leur pollinisation. Mais en plus, le miel qu'ils vont récolter va leur servir pour brasser des nouvelles bières, euh, sans doute délicieuses.
1: Tu ne disais pas, Seb, qu'au Costa Rica, euh, avec des producteurs de café, tu avais rencontré des. Euh des méthodes semblables pour diversifier l'écosystème? Euh,
0: pas au Costa Rica, mais ça se fait dans plusieurs pays. Euh, ben, je veux dire, peut-être au Costa Rica, mais moi, j'en ai pas vu quand j'étais là. Ouais. Mais je sais que ça se fait dans certains pays d'installer de, des ruches dans les autant que d'autres plants de, à fruits que du café, là, mm -hmm. sur des plantations de café pour diversifier le, le puis polliniser puis tout ça puis aussi diversifier mm -hmm. pas juste pour créer une biodiversité autrement dit mais aussi pour diversifier l'économie parce que ouais. ils peuvent peuvent pas juste euh, surv comme survivre ils peuvent pas juste vivre avec euh, l'agriculture de, de fruits et de café pas euh.
1: mm -hmm. mettre tous leurs mêmes os dans le même panier exact. en fait ce serait bon d'avoir des poules justement pour <rire> okay. aussi avoir des ailleurs aïe ah. c'est ma blague ça de la ouais, ça finit
2: très bien mon cours merci Kevin <rire>
0: C'est vrai. <rire> 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 Kep, il veut finir le cours de tout le monde, hein?
2: Ouais, toujours le dernier mot.
1: <rire> ben, je suis un petit peu euh, surpris, même un petit peu déçu, les gars, parce qu'on arrive à notre... Euh... Dernière portion de cours aujourd'hui sur le pollen. Et on a à peine caressé le sujet de la sexualité. Visiblement, je réalise que je peux pas compter sur vous pour procéder à des cours d'éducation sexuelle dans notre podcast. On connaît pas ça. C'est ça, vous y connaissez pas, puis vous êtes trop pudique.
2: Euh, en fait, j'ai eu aucune éducation sexuelle.
1: On n'a jamais, tes parents ont jamais utilisé l'image de l'abeille qui pollinise pour t'expliquer, donner un cours d'introduction à c'était quoi le sexe?
2: Non, j'ai jamais eu de discussion comme ça avec mes parents. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que moi je pose des questions mais ils n'ont pas <rire> fait les génial. premiers pas.
1: <rire> c'est drôle parce que Seb, c'est vraiment cette explication-là que ses parents ont utilisée. Puis depuis ce jour-là, Seb a peur des abeilles. C'est vraiment <rire> étrange. Tirez-en dans vos propres conclusions. Fait que moi, je trouvais que c'était une occasion ratée de ne pas utiliser notre format pédagogique permet notre podcast pour éduquer puis transmettre des notions euh, essentielles à la sexualité pour permettre à nos auditeurs de vivre une vie intime, pleine et épanouie. Là, on okay. dirait
2: que t'as des bonnes intentions, mais je sens que ça va déraper.
1: Non, je vous jure que peut-être un petit peu, en fait. <rire> mais j'ai pas le choix parce
0: que... Ça commence avec « je vous jure » puis ça finit par « peut-être un petit peu <rire>
1: <rire> ». c'est parce que comme vous, les gars, vous êtes des hommes chastes qui rangé du côté de la Ligue des Pudiques menée par Maxime Bernier et autres concernant <rire> la sexualité, est un, un sujet tabou en classe. ben, ça sera à moi qui reviendra à la torche ingrate de vous parler de sexe aujourd'hui. Pour la deuxième fois, l'histoire d'en récup, parce que vous vous rappelez mon mémorable cours hein, dans l'épisode sur le multijoueur.
2: Ouais. Oui. Oui. C'est vrai. Ah ouais. Allez, écouter ça, si c'est pas fait.
1: J'avais pas dérapé, c'était dans le bon goût, là.
2: C'était, ouais. Oui, c'était moins pire que je pensais. Ouais.
1: Oui, c'était moins pire que je pensais, puis je vous promets de pas dépasser la ligne encore euh, aujourd'hui. Mais d'abord, euh, un petit avant-goût, comme je vous l'avais promis en introduction, je vais vous parler de mon propre éveil sexuel. Puisque je suis certain, Sébastien et Olivier, que vous êtes très curieux à cet effet. Ben, sachez que, comme bien des mm -hmm. jeunes hommes de ma génération, euh, c'est par le biais de l'autoroute de l'information que j'ai découvert ma sexualité, mais hmm. armé de ma faible connexion 56K, il <rire> n'était pas question pour moi de télécharger vidéo par-dessus vidéo d'abeilles en pleine séance d'épandage. Non, comme on avait une connexion limitée, c'est plutôt sur des forums de science-fiction que je me suis découvert à l'intérêt pour l'érotisme. Pendant qu'Olivier parcourait la section cheat code du site jeuxvideo.com, ben, moi, j'explorais plutôt ces forums à la recherche d'amitié et peut-être plus six affinités. Et c'est là qu'un monde s'est ouvert à moi, un monde, dis-je viens, celui des fan-fictions. Et on en a déjà parlé étrangement en récup de fanfiction. Euh, oui, oui. Un livre, tu sais c'est quoi. Je pense que Esther aussi sait c'est quoi, euh, qu'on a déjà oui. reçu euh, à l'émission. Elle en avait déjà glissé un mot. C'est un mot qui euh, sonne peut-être étranger à une bonne partie de la population. Parce que c'est assez récent, mais c'est assez facile à comprendre, là, comme le nom. Le, le, le suppose, il s'agit d'écrits fictifs, écrits par des fans. Donc, ça donne fanfiction. C'est des fans qui font des emprunts à un univers qui existe déjà. Plutôt que partir de zéro, ils vont prendre euh, un univers de Star Trek, d'Harry Potter, euh, Seigneur des Anneaux, ou encore mes préférés, Buffy contre les vampires ou Resident Evil. <rire> et, et ils vont se permettre certaines euh, certaines libertés. Dans le fond, le concept, c'est de permettre aux auteurs de s'approprier les personnages du neuf de produire un nouveau récit. Des fois, c'est en changeant euh, des éléments narratifs. D'autres fois, c'est en poursuivant un récit qui a été laissé en l'abandon. Euh, comme par exemple, mettons, à la fin de Star Wars, on pourrait décider d'écrire une suite à Star Wars, par exemple. Ou encore, en se permettant d'autres libertés, genre en s'ajoutant comme auteur dans l'aventure. Et le c'est un phénomène assez marginal jusqu'à ce que qu'un euh, navet <rire> euh, prenne l'affiche au cinéma, <rire> mais soit un succès fracassant au Brooks Office, euh, Fifty Shades of Grey, ah, ben oui. qui, à la base, était... Une fanfiction, je pense que tu peux deviner Seb, euh, de quel euh, univers culturel Fifty Shades of Grey était inspiré.
0: Pour vrai, aucunement, je sais pas.
1: Ça va pas te surprendre que c'était inspiré d'un autre navet. Au départ, c'était un. Ouais. <rire> Toi, tu le sais, Ali, c'est quoi
2: Oui, oui, Ben, je veux pas te brûler le pain. C'était mais... Twilight,
1: en fait. Donc, qui, qui à la base ah, ouais. servait de base pour ce, ce film. Par la suite, donc, vous comprenez qu'à part ce cas-ci, les récits sont habituellement pas rédigé à des fins commerciales à cause de droits d'auteur tu sais tu pourrais pas te permettre de faire un film sur Harry en utilisant Harry Potter puis euh pas payer de, de dividendes à, à G.K. Rowling. C'est plus ouais, des écrits qui ouais. sont faits au sein d'une communauté pour partager des univers et surtout des fantasmes euh, au sein de, de ce monde-là. C'est une manière de d'emmener sa propre perspective dans un monde qui existe déjà. Puis moi, ça me faisait penser, avant que je sois sur les forums de jeuxvideo.com puis que je découvre les fanfictions, j'ai réalisé que c'était la même chose que je faisais avec mes blocs Lego. Quand je m'achetais un set de Batman... Euh, ou de, de Star Wars, c'était pas le bloc en tant que tel qui me plaisait, c'était l'idée de créer de nouveaux dialogues, de nouvelles aventures à base d'un contexte qui existait déjà. Donc, côté créatif, côté inspiration, les fanfictions servent un petit peu à ça. Là, je vous rappelle qu'on est dans un cours sur le pollen fait que vous allez sûrement me demander « De quoi, Chris, que tu nous parles de fanfiction alors que le sujet, <rire> c'est pas fanfiction, c'est pollen, Kevin? Ben? »
0: J'allais dire exactement ça.
1: <rire> non, je veux pas vous parler des fanfictions que j'ai écrites dans mon enfance au sujet de Maya l'Abeille ou des personnages tirés du film A Bug's Life. C'est que sachez qu'il existe un sous-genre de fanfiction euh, très populaire dans les fanfictions de l'univers des DC qui s'appelle « Sex Pollen », tout bonnement. Et le point commun qui unit ces fanfictions, c'est que dans chacune d'entre elles, on retrouve une substance biologique tirée d'une plante euh, qui serait semblable à une plante surnaturelle et ou extraterrestre qui possède, euh, bien heureusement, un effet aphrodisiaque. Donc, lorsque les protagonistes entrent en contact avec cette substance-là, ils perdent toute inhibition euh, et leur libido augmente en force jusqu'à les forcer à succomber à leurs désirs les plus profonds et à s'en lancer. C'est, étrangement, un sous-genre qui est très, très populaire dans le domaine des fanfictions, avec une autre catégorie, oui, connexe, mais qu'il ne faut pas confondre, qui s'appelle « Aliens Made Them Do It », euh, donc, si veut dire, les extraterrestres nous ont forcé à le faire. Une autre catégorie dans laquelle des personnages sont forcés à s'enlacer sexuellement parce que des extraterrestres ont pris le contrôle de leur psyché. Ouais, c'est un peu fucké, le monde des fanfictions, je vous l'accorde. Mais c'est pas étonnant, parce que cet univers-là en est un très fertile pour les fantasmes, souvent sexuels, souvent utilisés pour explorer des tabous, dépasser les limites de ce qu'on pourrait pas voir à la télévision, ou au cinéma tout en assouvissant mmh. certains fantasmes personnels et je n'y vois pas que du euh, négatif parce qu'à une certaine époque on ne pouvait pas voir au cinéma ou à la télé euh, par exemple un homme noir et une femme blanche s'embrasser ça relevait du tabou, ben, si les fanfictions avaient existé à cette époque-là, on aurait pu en parler ouvertement. La communauté LGBT est très friande parce qu'il y a beaucoup euh, de récits homo-érotiques qui voient le jour d'abord dans les fanfictions, puis on voit maintenant qu'il y en a de plus en plus aussi dans les œuvres plus populaires à la télé et au cinéma. Mm -hmm. Pour revenir à cette fameuse catégorie qui m'a inspiré ce cours de sexe aujourd'hui, ben pour ce qui est du sexe pollen, ça tirerait peut-être ses origines d'un épisode de la populaire série euh, Star Trek, un épisode qui date de 1967, qui s'intitule Un coin de paradis, alors que l'équipage débarque sur une planète qu'il présupposait au départ à être déserte. Finalement, Spock à son grand étonnement, tombe sur une de ses anciennes flammes qu'il a connues quand il était étudiante, Léla, mm -hmm. euh, et celle-ci va l'emmener à flirter dans un champ de fleurs qui dégage des sports étranges qui auront un effet immédiat sur Spock, c'est-à-dire lui qui est, pour ceux qui le connaissent, assez rigide, rationnel, distant, ouais. euh, une pouvait qui a inspiré les sports, il devient subitement très chaleureux et amoureux et très euh, explicite dans, dans son amour envers la jeune fille, Pis ça, c'est un stratagème qui va avoir été récupéré plusieurs fois par la suite dans le monde des fanfictions, mais qui a vraiment été popularisé par l'existence de la séduisante Poison Ivy dans l'univers Batman. C'est son ennemi emblématique euh, qui est comme mi-femme, mi-plante. Ah, euh, oui. C'est de qui je parle?
0: Comme, euh, comme dans le film de Tim Burton.
1: Oui, elle était, je ne me rappelle pas qui, qui l'incarnait, mais je pense qu'elle était dans le même film où il y avait Mr. Freeze, euh, d'Arnold Schwarzenegger, qui l'incarnait. Fait que c'est un petit peu Ed qui a aidé à populariser cette idée-là, ou euh, d'une substance qui rendrait très active sexuellement toute personne qui entrerait en contact avec celle-ci. Comme je le disais, on les retrouve beaucoup dans les fanfictions euh, qui concernent les super-héros d'ici, mais ça a vraiment traversé euh, les frontières des univers. On en retrouve dans dans les Avengers. Et j'ai même trouvé une fanfiction qui met en scène Starsky et Hutch, les deux fameux euh, policiers qui tombent, <rire> qui euh, entrent en contact avec une substance <rire> botanique oh, ouais. et soudainement, s'enlacent l'un l'autre.
0: C'était euh, Uma Thurman qui jouait C'est ça, Navy. oui, c'est euh...
1: juste. D'ailleurs, euh, c'est Schumacher, c'est pas lui qui a réalisé ce film-là, mais Joel Schumacher, le réalisateur qui est décédé euh, ce mois-ci, lui qui a fait d'autres euh, Batman. Après ou avant Burton je sais plus, faudrait le vérifier. Bref, euh, ben, c'est ma conclusion. Je suis heureux d'avoir pu vous informer euh, davantage sur l'époque de mon éveil sexuel et sur les rôles que les fanfictions de Buffy contre les vampires, euh, plus précisément <rire> les fanfictions érotiques de Buffy contre les vampires, ont pu jouer dans mon éveil sexuel. Mais comme tout bon cours d'éducation sexuelle, je dois terminer avec des conseils ou des avertissements. D'abord, on comprend que dans mmh. ces fanfictions-ci, dans le sous-genre de sexe polaire, mettons que la notion de consentement prend pas mal le bord dans ces fantasmes d'extraterrestres et, et de botaniques là puis que, justement, ces fantasmes-là doivent rester dans le registre de la fiction pis qu'on devrait pas les exporter en dehors du carcan de notre imagination. Et aussi, ben... Il faut, jamais, il faut toujours garder en tête la limite du réel et de la fiction et savoir qu'elle est facilement flouée. Parce que là, je vous ai parlé de cas où on, est, on, on traite d'univers fictifs comme celui de Star Trek, de, de Star Wars, de Buffy contre les vampires, mais il y a aussi des communautés de fanfiction qui euh, s'intéresse au monde réel, par exemple il y a un genre de culte dévoué aux membres de One Direction. Et il fut un temps où des fans écrivaient beaucoup d'histoires ouais. <rire> homo érotiques concernant One Direction. Et c'est des vraies personnes qui existent, hein. C'est euh, je ne sais pas si on peut les appeler des musiciens, mais en tout cas, mm -hmm. et de lire des histoires qui les mettent en scène dans des positions euh, très explicites, ça peut les affecter grandement. Puis il y a des euh, il y a des membres qui sont sortis dans les médias. Justement, pour décrier ça, de respecter leur vie privée. Fait que ça démontre que ces histoires-là, qu'elles qu relèvent de la fanfiction ou de notre simple fantasme, gagnent souvent à rester dans l'ombre, plutôt qu'à être transposées au grand public. Et qui sait, peut-être qu'on se serait même passé d'un navet comme Fifty Shades of Grey si on avait gardé un peu plus de pudeur.
2: Ben c'est bien de le préciser. Cela dit, euh, j'invite quand même les gens, si vous êtes intéressés à écrire des fanfictions sur Henri Cup, euh, sur vos forums, euh, à le faire, en, en demeurant, euh, c'est ça, raisonnable, comme tu le
1: disais dans mon hey. avertissement, mais ce serait flatteur, sans doute. J'ai une anecdote là-dessus un peu gênante. Quand j'étais jeune, j'en écrivais. Des fanfictions érotiques, mais je voulais pas les enregistrer sur un document Word, parce que je voulais pas que mes parents tombent là-dessus à un moment donné. Puis sur les forums de jeuxvideo.com, il y avait, si tu pouvais écrire dans les forums, ça me servait un peu d'éditeur de texte, en ligne, où j'écrivais mes histoires. Oui. Mais je les publiais à jamais. C'était juste pour comme euh, avoir un genre de dactylo que je déchirerais après. T'sais. Fait que là, j'avais écrit comme deux trois mm. chapitres d'un roman érotique, puis je l'ai publié par erreur. Puis il n'y a pas de fonction supprimée <rire> sur les forums de jeuxvideo.com, mais je l'avais comme publié sur un forum genre bâtard. Complètement, genre, ouais. <rire> un genre de... comme une suite par rapport sur Sega Dreamcast, genre en 2004. Fait j'espérais que personne... <rire> sur jeuxvideo.com. Ouais, fait que là... <rire> en ce moment, sur un des forums de jeuxvideo.com, il y a un de mes tout premiers récits érotiques qui se trouve, que je l'ai publié par erreur.
2: Il n'y a même pas de modérateur qui te dit genre, euh, pas le bon sujet, on va fermer ton...
1: Non, ben, peut-être que ça a changé depuis, mais c'était vraiment un dépotoir, les forums de jeuxvideo.com, parce ah. qu'il y avait mis un forum pour chaque jeu, fait qu'il n'y avait pas un modérateur pour chaque jeu, là, il y avait genre un ouais. million de jeux. Fait que c'était ouais, pas filtré, comprends. puis on pouvait pas les supprimer, mais heureusement, genre, j'ai pas signé Kevin Breton, là, mais quand même, <rire> quand même. Si vous le retrouvez...
2: On pourrait facilement le retrouver en cherchant Kevin Spooky, je pense. <rire> ouais, ouais. <rire> <rire> En
1: tout cas, j'en dirais pas plus. <rire> <rire> Kevin
2: Spooky euh...
0: à euh... Ah ouais. Moi, j'ai pensé à une chose que j'ai oublié de dire en intro, parce qu'on est euh, ouais. diffusé à Canalem, puis Canalem, c'est aussi Visez-Voix. Puis j'avais pas pensé, mais ben pendant un bon bout de temps, j'ai lu des livres là-bas à Visez-Voix, puis j'ai repensé à un livre que j'avais euh, lu là-bas. Qui s'appelle Abeilles gardiennes de notre avenir, qui parle de la pollinisation et de la protection des abeilles, qui aurait été comme un bon ouvrage aussi euh, à mettre en, en lumière euh, au milieu d'un cours. La préface était écrite par Hubert Rive, mm -hmm. puis euh, l'auteur du livre, c'était Paul Fer. Un français, là, quand même notoire dans le monde de l'apiculture. C'était super intéressant comme œuvre. Comme si jamais vous avez accès à... Si vous avez une carte de la BANQ à Montréal ou dans n'importe quelle bibliothèque, je le recommande si vous vous intéressez à la pollinisation puis aux abeilles. Là.
2: On pourrait le mettre en lien. Si tu peux nous l'envoyer, on le mettra sur le ouais. Facebook dans le un...
1: ouais. On mettra ouais. en référence euh, Abeilles, gardiennes de notre avenir, ce livre. On mettra aussi en référence le documentaire dont tu nous as parlé de Pollinizators, ouais. Olivier. Et on pourra aussi mettre en lien l'article sur One Direction et les fanfictions qui ont rendu <rire> tellement ouais. mal à l'aise leurs membres. Et c'est tout un pour... On le aussi euh...
0: pour
2: jeu, jeuvideo.com.
1: <rire> si on le retrouve, être... si,
2: si vous le trouvez, envoyez-nous-le. On est à récup à commerce gmail.com ouais. facebook.com baroblique en récup puis sur instagram attend récup ne manquez pas euh, cette chance ouais. ou comme tu
1: le suggérais si vous voulez écrire votre propre fanfiction qui nous met en scène les trois on est preneurs oui oui
0: je sais pas Puis la semaine prochaine ben on se retrouve pour un sujet qui peut sembler atypique euh, inusité la corde à linge,
2: on va parler de corde à linge pendant une heure. Qui fait ouais. très, euh... estival. Ouais, est très estival. Oui, c'est très
0: estival, oui,
2: en effet. Mais oui, ce sera ça notre sujet euh, la semaine prochaine. Merci Canalem. On remercie aussi CISM puis CFRT. Ouais. J'espère que tout le monde euh, se porte bien. On, on en profite aussi pour euh, dire coucou à Mathieu Tessier, qu'on a bien hâte de revoir. Puis, ben on se revoit la semaine prochaine, les gars. À bientôt. En effet, à bientôt.